0: Henri Cartier Bresson, Ansel Adams, ou vos photographes favoris que vous suivez sur Instagram, ou peut-être encore d'autres photographes, sont ou étaient des photographes à succès. Mais pourquoi Sont-ils des génies Ont-ils un don Est-ce que du coup vous n'avez aucune chance de jouer dans la même cour qu'eux Ils sont des comme ça, c'était évident, c'était leur destinée, alors que vous c'est perdu d'avance. Vraiment? Pas si sûr. On va voir tout ça ensemble. En avant, avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomiaque.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Alors cette vidéo, elle se base sur le livre de Malcolm Gladwell, donc le livre c'est Outliers, hors normes, de point la règle des 10 mille heures. Du coup dans son livre, Malcolm Gladwell examine les facteurs qui contribuent au succès. Il va notamment étudier les raisons pour lesquelles le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a fait son immense fortune, comment les Beatles sont devenus l'un des plus grands groupes musicaux de l'histoire. Et aussi comment les différences culturelles jouent un rôle important dans l'intelligence perçue et la prise de décision rationnelle. Et aussi comment deux personnes ayant une intelligence exceptionnelle, donc Christopher Langan et J. Robert Oppenheimer, finissent avec des fortunes très différentes. Nous ne va pas trop parler de ça, mais juste pour parler un petit peu de ce qu'il y a dans le livre. Nous on va plus du coup s'intéresser à la partie un petit peu don, euh, génie ou travail. Alors du coup, est-ce que le talent inné existe En 1990, le psychologue Anders Erickson a étudié cette question en divisant des violonistes en trois groupes. Donc premier groupe, les stars, avec le potentiel de devenir des solistes internationaux. Deuxième groupe, les bons. Et troisième groupe, ceux qui ne seraient pas capables de devenir des musiciens professionnels et qui essaieraient du coup à la place de devenir des professeurs de musique. Et du coup, une question était posée aux trois groupes, donc la question c'est la suivante. Depuis la première fois que vous avez eu un violon en main, combien d'heures avez-vous joué Ils avaient tous du coup commencé à jouer environ au même âge, 5 ans, et ils jouaient à cette époque à peu près le même temps, soit 3 heures par semaine. En revanche, à 8 ans, les différences sont apparues. Ceux qui voulaient finir en tête de classe ont pratiqué de plus en plus au fil des ans, et plus que les autres du coup. Jusqu'à 16 heures par semaine quand ils avaient 14 ans, et plus de 30 heures par semaine à 20 ans. À 20 ans donc, cette élite aura accompli 10 000 heures de pratique du violon. Les groupes, euh, des bons, en revanche, eux, ils ont fait que 8 000 heures. Et les futurs professeurs de musique, ils ont fait à peine 4 000 heures. En comparant du coup des pianistes amateurs avec des pianistes professionnels, le même modèle a été découvert. Les amateurs ne pratiquent pas plus de 3 heures par semaine pendant l'enfance. Et vers l'âge de 20 ans, ils ne totaliseront que 2 000 heures de pratique environ. Tandis que les professionnels ont augmenté progressivement leurs heures de travail jusqu'à totaliser 10 000 heures. Ericsson et son équipe, donc les chercheurs, n'ont pas trouvé de musicien génie. Celui qui est doué naturellement et qui devient du coup professionnel sans trop d'efforts. Le neurologue Daniel Lévitin dit que 10 000 heures de pratique sont nécessaires pour arriver au niveau d'expert international dans n'importe quel domaine. 10 000 heures, c'est beaucoup. Sur 10 ans, ça fait 1000 heures par an, du coup, soit 20 heures par semaine, sans s'arrêter. Rendons du coup ou des facilités, c'est possible, mais ça n'aide que quand on commence, que quand tout un groupe s'attaque à quelque chose de nouveau, ceux qui ont un don, une facilité, ils seront un peu meilleurs au début. Mais sur la durée, les bosseurs non doués seront toujours meilleurs que les surdoués branleurs. Et on considère souvent Mozart comme un génie, mais ses premières œuvres étaient loin d'être considérées comme des chefs-d'oeuvre. Du coup, sa première œuvre considérée comme un chef-d'oeuvre, c'est la numéro 9, K271, qu'il a composée à 21 ans. Donc oui, ça fait jeune 21 ans, mais il faut se dire qu'à cette époque, Mozart avait déjà composé pendant 10 ans. Du coup, c'est tout l'intérêt de commencer quelque chose tôt. D'ailleurs, de nombreux sportifs professionnels, comme on peut voir aux JO, par exemple, ont commencé à pratiquer vers l'âge de 10 ans, voire moins. Un autre exemple, pour ceux qui aiment le foot, eh ben, Kylian et Kylian Mbappé s'est toujours souvenu, aussi loin qu'il qu qu se souvient de ses, de ses, de ses souvenirs, il s'est toujours souvenu, du coup, d'avoir un ballon dans les pieds. Pour ceux qui préfèrent la musique, les Beatles, avant d'être connus en 1964, avaient déjà joué près de 12 000 fois en direct. Pour ceux qui aiment l'informatique, à l'époque où Gates achève ses études à Harvard, il avait déjà pratiqué l'informatique pendant 7 ans non-stop, dépassant les 10 000 heures. Bref, du coup, pour la photographie, c'est pareil, il faut pratiquer, finalement. Et aussi se former dans le bon sens en écoutant des podcasts comme celui-ci, en regardant des vidéos, en lisant des articles, en prenant des formations, éventuellement, ou en lisant des livres. Et tout ça, en fait, c'est plutôt rassurant, finalement, parce qu'il n'y a pas de génie, il n'y a pas de mystère, juste du travail, de la pratique et de l'acharnement. En fin de compte, pour devenir un photographe brillant, vous devez photographier. C'est déjà la fin de cet épisode. En parlant de se former et de pratiquer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver une information gratuite sur les bases de la photo. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.